0: Au procès de Jean-Baptiste Rambla, dont je vous parlais dans l'épisode précédent, une chose troublante est arrivée. Ou plutôt, elle n'est pas arrivée. De la victime, on ne sait presque rien. On connaît son nom, son prénom, son âge, d'où elle vient et où elle habitait, puisque c'était le lieu du crime. Mais pleurait-elle devant les films Quelle avait été sa plus grande bêtise, enfant Comment choisissait-elle ses amitiés Quelle musique écoutait-elle en partant au travail, le matin Procès, crimes, effets divers. Fenêtre sur cours, les chroniques judiciaires d'Elise Costa. Final. Le... Saison 3. Cynthia Lunimbu avait 21 ans. Elle était née dans un pays ravagé par une guerre civile qui n'en finissait pas, en Angola. Un jour où ses parents s'étaient absentés pour leur travail, des soldats ont agressé sa mère. Après ce traumatisme, Cynthia et son petit frère ont été confiés à leur oncle, pasteur et père de sept enfants. Les parents de Cynthia avaient pris leur décision. Ils iraient en France pour construire un nouveau nid, chaud et confortable, sans larmes et sans crainte de mourir. Cela a été long pour les papiers, pour le travail, pour le foyer. C'était un autre combat. Quand ses parents ont été enfin en règle, ses temps avaient passé. Cynthia avait 15 ans. Ses parents l'ont fait venir en premier, une jeune fille pubère dans un pays en guerre. Cela n'était pas sans danger. Voilà ce qu'on savait de Cynthia Lunimbu. Ça, et les horaires de son emploi de femme de ménage dans un centre commercial. Cynthia travaillait à côté de ses études pour faire venir son petit frère en France. Au risque de choquer, un procès n'est pas fait, ou si peu, pour la victime. Un procès sert à juger un homme ou une femme qui a commis des actes criminels ou délictuels. Que la victime ait été la future Marie Curie, ou le prochain Louis Pasteur, importe peu. Qu'elle soit courageuse ou très lâche, n'a pas d'importance. Seuls quelques éléments, comme son âge ou sa vulnérabilité, peuvent avoir une incidence sur la qualification ou sur le quantum de la peine. Mais la personnalité de la victime ne présente pas d'intérêt particulier dans une cour d'assises. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas évoquée. Au cours de l'instruction, une enquêtrice ou un enquêteur de personnalité est mandatée par la justice. Les amis, la famille, sont ensuite invités à déposer à la barre. Un temps de parole est prévu pour cela. Mais il n'est pas toujours évident de parler des morts. On veut les présenter sous leur meilleur jour, par respect pour eux. On se dit qu'ils ont bien assez souffert. Qui voudrait se voir reprocher de critiquer une victime Mais je dois dire que c'est plus fort que moi. « À chaque fois, j'y vois une sorte de double peine. À tout le moins, une certaine injustice. » Dans leur essai « Victime et après », publié dans la collection Tract aux éditions Gallimard, les auteurs Arthur Desnouveaux et Antoine Garapon écrivent « La victime se heurte à un paradoxe. Elle est reconnue, mais cette reconnaissance se borne, en quelque sorte, à une seule qualité, qui n'en est pas vraiment une. La souffrance. Peut-être est-ce pour cette raison que souvent, Personne n'ose exposer les défauts d'une victime. C'est comme si, en en faisant état, on lui ôtait le statut de victime. Comme si ses défauts venaient à excuser le crime, à le justifier. Alors, on passe parfois sous silence que la victime était cyclotimique, qu'elle était têtue, ou qu'elle se tenait mal à table après un verre de trop. Ou bien on utilise des adjectifs si bons qu'ils perdent toute substance. Adorable, discrète. Une belle personne, si l'on évoque une femme. Honnête. Serviable. Le cœur sur la main, dans le cas d'un homme. Je ne dis pas que ce n'est pas la vérité. Je comprends la pudeur. Mais je dis que ces qualificatifs ne veulent rien dire quand ils sont lâchés ainsi, seuls dans les airs. Qu'ils ont un effet pervers. Celui de présenter un être humain de façon désincarnée. Or, aucun être humain n'est monolithique. À la barre, comme dans les émissions de télé, le risque est grand de voir ainsi l'acte criminel effacer les petites nuances, les contrastes et les aspérités. Seuls subsistent les faits, plus tangibles, plus sûrs et moins sujets à polémique. Moi, je les aime, ces petites nuances. Je voudrais qu'on ne les gomme jamais. C'est en tout cas ce qui m'a poussé à faire ce podcast. Je crois que nous avons collectivement un souci avec l'image de la victime. Une victime n'a pas à être parfaite pour être victime. De la même façon qu'un coupable n'a pas à être un salaud fini pour être coupable. Au fur et à mesure que les jours passent, au procès de Jean-Baptiste Rambla, j'éprouve un certain malaise à ne rien savoir de Cynthia Lunimbo. Depuis sa mort, son ex-petite amie a eu deux enfants. Sa mère garde dans son sac à main des photos d'elle à la morgue, qu'elle montre aux journalistes. C'est comme si cette jeune femme était entre la terre et le paradis, errant dans les limbes. Comme si elle était pour toujours réduite à ce statut, la victime collatérale de l'affaire anucci la dernière victime de Jean-Baptiste Rambla. Pour moi, elle est un rappel. Aucune victime ne mérite qu'on oublie de dire qui elle était vraiment. Fenêtre sur cours est un podcast produit par Arteradio.com. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles ou des commentaires. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.